0: Olá, bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Esse Mundo Irracional, um espaço para o debate político e social brasileiro. Hoje, dia 6 de setembro, como não poderia deixar de ser, o nosso podcast vai tratar sobre o dia 7 de setembro, as manifestações que estão previstas para acontecerem amanhã, ao longo do dia, durante as comemorações da independência do Brasil. Vale lembrar que 2021 marca o aniversário de 199 anos da nossa independência. Então é uma marca bastante relevante, bastante importante, também no calendário nacional. O problema é que o 7 de setembro está sendo tratado eh, não como uma data histórica, não como uma representação da liberdade do país, mas muito como uma questão política, e até mais do que política. E que está saindo do espectro da política democrática, do Estado Democrático de direito e andando para o um espectro do golpe mesmo. Recentemente, em um discurso na Bahia, o presidente Bolsonaro convocou, palavra é essa, não é convidou, não é chamou, não. Ele convocou as forças armadas militares, das polícias militares, para que, mesmo no serviço ativo, participem de manifestações. Isso é muito perigoso, a gente já falou isso sobre as questões de militares da ativa participarem de manifestações, que é proibido. No nosso primeiro episódio do podcast, nós citamos essa questão. E também é muito complicado você exercitar seu direito de democracia, seu direito de expressão, quando você tem, do outro lado, homens armados. Com armamento, pessoas armadas não debatem, pessoas armadas não discutem. Porque você não sabe se pode ou não acontecer uma tragédia. É óbvio que a gente não pode generalizar aqui e dizer que todo policial que esteja armado vai sacar essa arma e dar um tiro quem for contrário às suas ideias, mas é um risco, está lá. A gente não pode deixar de informar isso, a gente não pode negar a existência desse risco. E a verdade é que o Bolsonaro vem trabalhando nos últimos tempos com um discurso de guerra. Ele vem trabalhando com a convocação de tropas, né? ele vem chamando o exército brasileiro de meu exército, como se ele fosse um líder autocrático, tirânico e ditatorial. É como se fosse praticamente um imperador do Brasil, porque o exército não é do presidente, o exército é do Estado brasileiro, é do povo brasileiro, só deve ser acionado em uma situação que seja prevista na Constituição, então, ele não pertence a ninguém, nem a presidente, nem a congresso especificamente, ao é presidente do congresso, nem a é ministro do Supremo Tribunal Federal, o exército, as forças militares como um todo pertencem e devem satisfação unicamente ao povo brasileiro. Lembrando que é o povo brasileiro quem elege os seus governantes, incluindo os governadores, que são o comandante em chefe das polícias militares. E Bolsonaro continua nesse tom de guerra. Ele falou recentemente na Bahia, é, em, ousam nos desafiar. Ele falou claramente, ele citando... É, Pessoalmente alguns ministros do Supremo. Algumas questões. Ele disse textualmente. Aqueles que ousam nos desafiar. Vão saber o seu lugar. Isso é muito complicado. Isso é muito problemático. Quando a gente pensa. É, que é uma ameaça direta. nem uma ameaça velada. Ou, ser não. É uma ameaça direta. A qualquer tipo de manifestação. Que seja contrária ao governo dele. Que seja contrária às ideias dele. Um governo de dias de passagem é desastroso. Agora a gente vai ter mais uma vez um aumento, a gente teve visto esse mês o aumento da bandeira tarifária, da luz, a gente tá, já estava no limite, agora vai ter que, é, como diria a, a Dilma, né a gente estabelece a meta, chega na meta, dobra a meta, a gente está fazendo isso com a economia de luz hoje em dia, né, com um carrinho do supermercado, estabelece um limite, chega no limite, e corta o limite pela metade, porque a gente não consegue mais sobreviver com o salário que nós temos e os gastos que nós temos cada vez mais crescentes. E o Bolsonaro não vê isso. Há dois anos ele está em campanha para a reeleição, ele está em campanha para o golpe, ele está em campanha é, para várias instituições, mas ele não está governando. A verdade é que ele fica viajando o Brasil afora, fazendo motossiata, fazendo carreata, fazendo discurso, fazendo um show, mas ele não está governando, ele não está trabalhando pelo Brasil. E ele é o presidente, ele foi eleito para isso goste ou não aqueles que são contrários ao que ele pensa, ao que ele defende, ele foi eleito e ele tem que governar. Ele não está governando, não é uma questão de ele estar tá governando mal. Ele está em campanha, ele não está governando, ele não está trabalhando. pelo povo. Talvez tivesse, a gente não estivesse em uma situação tão ruim e ele não precisaria fazer uma campanha tão é, insistente buscando a própria reeleição. E ele chama o povo, né? ele diz... É, que não sou eu quem está dizendo isso, é o povo quem está dizendo. Só que a gente precisa lembrar que o povo fala nas urnas. O povo estava insatisfeito com o governo do PT em 2018. O povo estava insatisfeito com o governo do Michel Temer em 2018 e ele foi eleito. Ora, o povo falou. A gente concorda com isso? Eu não concordo. Eu não, não gostei da eleição dele. Não. Mas, enfim, ele foi eleito a gente tem que encarar e tem que enfrentar isso. Ele tem que saber perder também. Então o povo, ele diz nas urnas, quando o Bolsonaro ameaça que não vai haver eleição em 2022, ele está justamente calando o povo. Porque ele não está dando a possibilidade do povo se expressar e se manifestar elegendo alguém. Só porque ele acredita, e com certa razão, pelas pesquisas que estão saindo por aí, que ele não vai se eleger, ele não vai conseguir chegar a... A eleição E aí, de novo, ele demonstra uma total falta de respeito às instituições é, é, quando ele retoma aquele discurso que a gente já falou das três alternativas que ele teria e, tal, e que ele jamais seria preso, porque homem nenhum me amedronta. Então, o povo deveria me amedrontar. O povo, é, as instituições democráticas, a lei, todos devem temer a lei. Não existe homem sem medo fora dos quadrinhos, fora da, do cinema. A verdade é que todos nós devemos ter medo, não um medo irracional que nos paralisa, mas o um medo de fazer algo errado e sermos punidos por isso. E se ele fez algo errado, e a gente vem vendo matérias todos os dias citando um problema, é uma rachadinha aqui, é uma uh, vacina superfaturada ali, é um cartão, um cartão corporativo que foi colocado no sigilo por 100 anos, é férias de milhão de reais que ele gastou, e que a gente não sabe para que ele gastou, que ele gastou nas férias, a gente, pessoas morrendo, precisando de vacina, e ele gastando mais de um milhão de reais em férias. É, então, e, e ele também fala que esses que vão que ousam nos desafiar são aqueles que desafiam a Constituição. Só que a Constituição... Talvez ele não tenha o hábito de lê-la com devido devida frequência, mas ele estabelece que o Brasil ele é formado, a República Federativa do Brasil é formada pelos três poderes, que são autônomos e independentes. Ele não pode querer interferir nem no Legislativo e nem no Judiciário. Ele não pode questionar decisões. E na Constituição está escrito que o defensor das leis, aquela instância que vai julgar, inclusive, crimes cometidos contra a nação, é o Supremo Tribunal Federal. E ele não pode questionar a existência do Supremo Tribunal Federal, assim como ele já tem questionado a existência de ministros e a colocação dos ministros. A verdade é que quando ele critica e insinua uma ruptura institucional, quem está desrespeitando a Constituição é ele. E também está lá na Constituição, escrita que a democracia será exercida através do voto universal, secreto e periódico. Se ele diz que não vai ter eleição no ano que vem, como ele já falou algumas vezes, ameaçou não haver eleições em 2022, quem está jogando, abre aspas, fora das quatro linhas da Constituição, fecha aspas, é ele. A verdade é essa. E ele, por fim, nesse discurso e nas últimas manifestações que ele tem falado, ele tem exaltado o povo a participar do 7 de setembro e usando como principal ferramenta a questão da liberdade de expressão que de fato está prevista na Constituição, é um direito inalienável de todo brasileiro de todo cidadão, mas ao mesmo tempo ela tem limites é, o direito, ou seja, a gente aprende em casa né, pessoal, o direito de um termina onde começa o direito do outro, e a liberdade de expressão ela também está nessa, nessa lógica o direito à liberdade de expressão, ele termina quando você começa a ofender, quando você começa a questionar sem provas, quando você começa a mentir, manipular a verdade. Então é ali que o direito de expressão termina. Enquanto você estiver só dando a sua opinião, não pode ser cerceado. A partir do momento em que a sua opinião é, magoa o outro, ofende o outro, ou ainda é baseada em mentiras, em falsidades, em uma condição, isso não é liberdade de expressão. Isso é crime. E, assim, só pra gente finalizar, foi o Congresso, foi aprovado e foi para sanção presidencial recentemente uma mudança, uma reforma no Código Penal que, inclusive, revogada, revogava a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei da ditadura militar e cheia de questões bastante controversas. Foi muito utilizada ao longo desses últimos dois anos pelas forças uh, milicianas do Bolsonaro, pelas pela, lado B da Polícia Militar e da Polícia Federal para proteger o Bolsonaro e atacar uh, eventuais opositores desse regime. Mas ele ele aceitou né, até por uma questão do um acordo com o Centrão. Né, ele está tentando se manter no cargo dele de todas as formas, inclusive vendendo o Brasil para o Centrão. Mas eu não sei se vocês viram, mas ele uh, vetou algumas partes da lei incluindo uma e talvez essa tenha chamado maior atenção de todo mundo, que criava um crime de espalhar notícias falsas em massa. Então você passava a ser crime a distribuição em massa, em grande quantidade, consciente de informações falsas e mentirosas. Ou seja, a ideia não era pegar você que recebeu de uma fonte talvez confiável, ou de alguém que você conheça uma informação... E confiando nessa fonte, confiando nessa informação, tentando fazer e mandar para todo mundo uma informação que você julgou boa e aí criminalizar essa conduta. Não, a ideia é pegar os bots, pegar aquelas fazendas de robôs, pegar aquele pessoal que dissemina mentiras com a intenção clara de prejudicar o discernimento das pessoas, com a intenção clara de enganar as pessoas de ludibriar, de, de realmente fazer com que as pessoas sejam enganadas, e sejam levadas ao erro. A ideia desse dispositivo era justamente proteger a população daquele tipo de gente mal-intencionado que faz as coisas por pura maldade. E esse dispositivo foi vetado. O Bolsonaro não aceitou. Isso porque uma base bolsonarista dele defende isso, faz isso com regularidade. Existe um grupo de pessoas, inclusive, que financia fazendas de robôs no WhatsApp e no Instagram, focadas justamente na perspectiva de disseminar mentiras e notícias falsas. E, óbvio, que se pegos, eles seriam punidos, seriam presos. Isso poderia prejudicar, inclusive, uma eventual campanha de reeleição do próprio Bolsonaro. Por isso, ele acabou vetando. Essa medida volta para o Congresso para que o Congresso vote esse veto e pode ou não derrubá-lo. E caso derrube, vira crime esse tipo de conduta, é, que é algo que talvez não seja interessante para uma base bolsonarista. A gente espera que sim, porque é, a ideia de você ter alguém trabalhando, alguém é, intencionalmente prejudicando a população, é muito ruim. E vamos esperar amanhã, no né, nosso 7 de setembro, ver até que ponto o Bolsonaro vai, ver até que ponto o bolsonarismo vai, e eu espero realmente que a gente possa ver amanhã uma manifestação de apreço à nossa independência, à nossa soberania nacional, e acima de tudo ao povo, antes de um homem, de um líder, seja ele quem for, uma manifestação de poder do povo, e não um poder de um indivíduo, de um político, muito menos alguém golpista, e que só quer ver o Brasil, como o seu próprio quintal, o seu próprio parquinho particular. Ficamos por aqui hoje, voltamos na próxima quinta-feira com mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast, Esse Mundo Irracional. Ouçam, curtam, compartilhem, divulguem para os seus colegas, nos sigam nas redes sociais, Felipe Fortes 69 no Instagram, Michelin Fortes no Facebook, Esse Mundo Irracional no YouTube. Comentários e sugestões são sempre muito bem-vindos, críticas construtivas também. Um abraço e até mais.